0: Hört auf mit dem Wichsen, dann seid ihr viel produktiver und viel leistungsfähiger und alles, was du gerade gesagt hast.
1: Also ich habe schon ganz oft von Frauen gehört, die zum Beispiel mit ihrem Mann zusammen sind und den Mann aber trotzdem anal irgendwie penetrieren ja. oder so, dann Finger reinstecken oder. Und ich glaube mir wäre das zum Beispiel schon wieder ein bisschen zu krass.
0: Witzig, ich denke genau das gleiche. Ich bin da auch zu schüchtern für. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mit mir, Barry und meiner süßen Schokopraline, Pierre Daly. Okay, let's go. Frohes neues Jahr, ihr Geilen. Frohes neues Jahr. Das ist tatsächlich die erste Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen. Und damit hätte ich auch wissen, Pierre, wie hast du eigentlich Silvester gefeiert?
1: Ich habe mich zurückgezogen in die Berge. Und habe ich dachte,
0: ich habe mich zurückkatapultiert ins Jahr <lacht> 2022.
1: Nein, ich war nicht in den Bergen, aber ich war diesmal nicht feiern. Also ich war nicht im Club mhm. und ich habe privat mit Freunden gefeiert. Mhm. Ähm, so, wie das auch quasi vorletztes Mal war, als ja Partyverbot war an Silvester.
0: Ja, und das Jahr zu, ja, die letzten zwei Jahre eigentlich. Ne? Genau. Ja.
1: Und habe einfach so ganz privat mit Raclette essen, Berliner, Wachsgießen, gießen, mm. Dinner for One gucken. Also, so richtig so alles, was man so an Silvester ja. macht. Und es war irgendwie richtig schön, ja.
0: Ach, geil. Ja, ich habe ja im Mondu gefeiert, da hatte ich ja die Silvesterparty, äh, meine, meine Partyreihe zusammen mit einer anderen Hamburger Partyreihe und da waren auch einige Podcast-Hörer, ist echt äh, witzig immer, wenn die kommen und sagen, oh, wir lieben den Podcast, also Leute, die halt normalerweise nicht in Hamburg sind, waren mal da ah, okay. und die den Podcast kennen, haben auch viele nach dir gefragt, wir haben dich auch vermisst, weil es war eine richtig schöne Party oh. und ich muss auch sagen, die Leute waren gar nicht so, wie man sich das zu Silvester vorstellt, ich hatte Angst nach zwei Jahren ohne Clubs zu Silvester, dachte ich so, oh Gott, die werden alle auf die Tanzfläche kotzen, Alkoholleichen in jeder Ecke, die Leute werden, ja Silvester ist auch immer so eine leicht aggressive Stimmung, habe ich das Gefühl, kennst du das, weil jeder bei so Silvesterparty immer so viel erwartet, man will immer, dass das so die Nacht des Jahres wird und dann trinkt man automatisch mehr und ist aber total durch und so war es Gott sei Dank überhaupt nicht, also es war, Richtig cooles Publikum. Findest
1: du auch, dass man an Silvester immer den ganzen Tag so ein komisches Gefühl hat, weil das mm. irgendwie, als wenn das so ein ganz besonderer Tag ist und ja. wenn das dann irgendwie so auf 0 Uhr losgeht? Ich finde, irgendwie ist das immer so, man fühlt
0: sich da immer so richtig komisch. Voll. Ich finde auch, ich finde schon, der ganze Tag ist so strange. Und ich mache ja immer, ich habe so ein Ritual, ich gucke den, also ich lasse den ganzen Tag Konzerte laufen. Ich suche die mal so bei YouTube raus und dann lasse ich die mal so laufen und so. Und ich finde dann schon so. So die Abschnitte sind dann so immer so spannend. So, wenn die Geschäfte zumachen, das weiß ich da nicht. So, okay, ab jetzt kann keiner mehr was kaufen. <lacht> dann ist okay, ab jetzt machen sich alle fertig, dann trifft man sich schon mit Freunden, dann muss man irgendwann los. Oder dann, wie du sagst, so okay, nur noch eine Stunde und so. Aber ich bin, also als Kind war ich richtig aufgeregt, wenn 0 Uhr war. Mhm, du auch?
1: Als wenn das so das Ereignis <lacht> ja. des Jahres ist. Aber ich habe auch festgestellt, in den letzten Jahren, wo ich noch ein bisschen jünger war, habe ich immer gedacht, ich muss an Silvester so das Größte, Beste, Tollste ja. irgendwie machen und habe immer so mir alles noch so offen gehalten und mm. wollte nie irgendwo zusagen, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Und jetzt bin ich echt so, nee, eigentlich brauche ich gar nicht mehr dieses Größer, Besser, Toller, sondern nee. ich möchte einfach so mit den Leuten, die ich irgendwie gerne habe, so diesen Abend verbringen.
0: Ja, voll. Also ich bin auch, ich, ich kenne das ja eher so, dass ich immer aufgelegt habe. So, das war ja jahrelang so, das kannte ich nicht anders, aber das war auch immer cool, weil... Du wurdest meistens schon Mitte des Jahres gebucht und damit Stand Silvester. Du musstest dir keine Gedanken mehr machen.
1: Aber ist das nicht dann als DJ auch so, dass man irgendwie so denkt: so, Ach, sage ich dem Booking jetzt zu oder warte ich, ob da noch was Besseres
0: kommt? Ja, aber das hast du mit ganz vielen, das hast du auch mit CSD und so. Es gibt ganz viele Termine, wo du immer pokern musst und gucken musst. So, dann nimmst du was, dann kommt das Krasseste. Weißt du, weißt du noch, Berlin CSD? Letztes Jahr habe ich ja auch irgendwie bei Zalando zugesagt und hat doch Katja Krasewitsche dann zwei Wochen vorher angefragt. Weißt oh, du, ja, ey, dass sowas passiert? Aber aber ja, damit muss man dann leben, so. Aber, ähm, ja, ich finde auch, also Hauptsache, man hat irgendwie was vor. Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute an Silvester nicht wissen, was sie abends machen wollen. Sind ja. so Ach, ich weiß noch nicht, vielleicht gehe ich dahin und weißt du so. Aber, ich so. Hä?
1: Aber ich bin da auch manchmal so ein bisschen so, ich habe dann immer so auch so voll Mitleid. Ich bin dann immer so, wenn Leute so, ja, ich mache gar nichts an Silvester oder an Weihnachten, so mhm. dann bin ich immer so, nee, dann kommst du jetzt mit zu mir, so, ja. bevor du jetzt alleine bist. Ich bin dann immer so, ja, bevor voll. jemand alleine ist, nee, dann komm mit zu mir.
0: Ja, das Problem hatten wir dieses Jahr auch, weil weil wir haben ja den Hund, ne, so und eigentlich äh, sollten Niklas Eltern auf den Hund aufpassen, aber es war dann alles äh, irgendwie doch zu risky und weil den, der Mama geht's ja nicht so gut, hat wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen... Und dann waren wir auch alle so, jeder so, ja, dann bleib ich halt allein zu Hause mit dem Hund. Und wir waren dann aber immer alle so, nein, 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 so, keiner <lacht> feiert alleine Silvester, ja. so. Und dann ist es halt doch verbunden. Ich war ja dann im Club, die anderen haben halt hier reingefeiert und sind halt nachgekommen, so. Okay, ja, ja. Und äh, apropos Silvester, da kann ich aber auch schon mal sagen, dass dieses Jahr, für alle, die sich jetzt denken, Oh Gott, bald ist schon wieder Silvester. Ich habe nur noch 365 Tage. Wird euch schon mal merken, dass es in Berlin eine große Hollywood-Tramp-Party geben wird? Eine Silvester-Party. Und ähm, ich werde noch Pierre überreden, dass, ähm, dass wir da Dinner for One gucken und nicht du hier bleibst. Ja, das läuft dann auf der Leinwand so im Hintergrund. <lacht> ja, ohne Musik. <lacht> so, okay, ich glaube, schnell.
1: das wird dann die krasseste Silvester-Party. Das glaube ich Ever, auch. ever, ever. Ja. Das wird richtig das Highlight. Ich glaube, ja, das ist dann
0: auch die erste Hollywood-Tramp-Silvester-Party, die. Komplett Hollywood-Tramp ist, also ohne Kooperation, ohne eine andere Party. Also, ich habe noch nie eine eigene Silvesterparty gemacht.
1: Ja, krass. Ja, fällt ne? mir
0: gerade mal so auf. So, wo wir schon mal Partys sind, ich sag ganz kurz äh, die Termine nochmal durch. Das mache ich ja immer am Anfang. Und Pierre jetzt so <lacht> So, einmal out. Einmal, einmal rausgeht. Also, 21.1. ist die erste Party in Hamburg. Pop the Floor in einer größeren Location, nämlich im Pulverfass. Da ist Pierre ja auch dabei. <lacht> Und äh, dann eine Woche später ist Gaga in The Queens in Köln im Yucca. Am 28.1. ist das. Und dann ist am 4.2 die erste Gagas Renaissance-Party und äh, das ist dann Gaga, Rihanna und Beyoncé, gemischt mit allem anderen, was geil ist und äh, damit äh, verbinde ich dann sozusagen eine Tour, also die ist dann am 4.2. in Berlin, das ist der Auftakt, dann am 11.2. in Hamburg, am ähm Okay, jetzt habe ich den Verfahren. Ich glaube am 18.02. in München im G3 und dann am 25.02. in Köln und dann nicht im UK, sondern im Club Bahnhof Ehrenfeld. Das ist der viel, viel größere Club, weil ihr habt euch ja mal beschwert, dass es das so klein ist und die Tickets so schnell ausverkauft sind. Jetzt wird es halt mal ein bisschen größer. Und der letzte Termin ist dann am 4. März in Frankfurt, auch in einer größeren Location im Karlsson. Und ja, schaut einfach äh, Link in den Show Shownotes, da findet ihr alle Tickets, alle Infos und ja. Und wo ihr das
1: auch noch findet, auf der brandneuen Homepage von <lacht> ja. Hollywood Tramp. Oh Gott,
0: stimmt. Tramp.de Tramp. ist, ist so, ja. Es gibt eine neue Website. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, Pierre. Du bist mal. einfach die Marketingmaschine. Ne? <lacht> so, ja, ab jetzt, wenn ihr auf HollywoodTramp.de geht, findet ihr alle Termine. Ihr könnt direkt die Tickets kaufen. Ihr findet unseren Podcast. Ihr könnt alle Folgen hören oder auf die Links gehen. Ihr findet da einfach alles. Und ihr findet sogar mich auf dieser Homepage. Ja, ja die Frau Daly hat auch so ein paar schöne Bilder, habe ich da gemacht. Iconic, sage ich nur. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem, was wir zuletzt gehört haben, Pierre. Was hast du denn zuletzt gehört? Das ist ja das erste Mal in diesem Jahr, das heißt die ersten Songs, die wir auch in unsere Playlist schieben.
1: Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen random so, dass ich das zuletzt gehört habe. aber ich bin gerade so ein bisschen in meiner Eurovision Song Contest Phase. Hä? Okay, krass. Ich weiß nicht, warum so, aber irgendwie bin ich da wieder drauf gestoßen und den Song könnte man kennen. Ich glaube, der war sogar im Finale. If Love Was a Crime ja. von Poli Genova.
0: Oh Gott, ich weiß, welches das If ist. If Love Was a Crime. Ja. Da, da, da,
1: da, da, da. Genau. Den finde ich irgendwie ziemlich geil.
0: Den habe ich auch immer richtig geliebt.
1: Hat aber nie gewonnen oder so. Ich glaube, ja. der war irgendwie mal vielleicht mal Top Ten. Ich ja, weiß gar nicht ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, das, bei dem Song muss ich mal denken, das hätte auch Lucy singen können von den No Angels irgendwie, weil das stimmt. doch auch ähm, war das nicht auch Bulgarien? Ja, stimmt. Ja, ja das ja. war Bulgarien. Das Hat genau. mich immer so ein bisschen an Lucy erinnert. Und irgendwie. was
1: nicht jetzt, wo wir eh kurz beim ESC sind, kurze Randinfo: Ich habe gehört, dass Loreen dieses Jahr wieder beim schwedischen Vorentscheid mitmacht, Echt? Okay, die die damals krass. mit Euphoria gewonnen hat.
0: Ja, okay, das finde ich krass. Mhm. Das ist immer heftig, wenn Leute, die schon mal dabei waren, das noch mal machen. Das ist irgendwie schon heftig. Ja. Und, ähm, ey, übrigens, wir haben ein neues Podcast-Cover. Hast du es eigentlich gesehen? Wenn ey, ihr ich habe das hört, gesehen, ja. Könnt ihr auch mal hab ich gesehen. Wir haben ein neues Podcast-Cover und, äh, das äh, ist eine Sensation, möchte ich nur mal sagen. Naja. So. Legendary. <lacht> Legendary, iconic, groundbreaking, never the
1: same. <lacht> ist so.
0: She's the moment. Also. So, wir haben jetzt gesagt, wir machen heute mal Cut, was Telonym anbetrifft. Also wir blenden mal so, so die alten Themen mal aus, weil ihr kennt das ja selber. Manchmal lesen wir hier Nachrichten vor und dann kommen so die Wochen darauf immer wieder so Feedback dazu. Und ähm, damit wir aber mal einen Cut kriegen, machen wir jetzt heute mal nur neue Themen, habe ich gedacht. Das ist, ich habe wirklich mal vorher reingelesen, neue Themen rausgesucht. Und wenn aber euer Thema... Untergegangen ist durch die Jahresrückblickfolge, schreibt es uns einfach nochmal. Also, ihr könnt generell, wenn euer Thema nicht drankommt, es uns auch doppelt schicken. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein. Nee, oder?
1: also erstmal sagst du uns jetzt, was du zuletzt hast. Ach so, hab ich hast. nicht gesagt. Nee, oh Gott. Du bist einfach mit dem neuen Logo abgebrochen. Oh ja, stimmt. Mhm. Ich, wollte,
0: ich wollte hier ablegen. Also, meins <lacht> ist auch, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass ich noch in dieser Zeit einen neuen Madonna-Song äh, sage. Aber Madonna hat einen neuen Song, der heißt Back That Up To The Beat, ist von Pharrell ist das produziert. Ist Demo, die da ja. irgendwie Ja, ah, und sie ja. ist so geil, weil diese Demo ist ja geleakt und dann ging das ja bei TikTok so durch die Decke und sie hat dann reagiert und hat jetzt diese Demo tatsächlich richtig als ähm, auf Spotify, also die ist jetzt auf allen Plattformen, und das ist ein alter Song. Ich glaube, das ist von der Rebel Heart-Ära, also wahrscheinlich schon so vier Jahre alt. Aber der hat es niemals aufs Album geschafft. Und ich glaube, der ist noch auf irgendeiner Deluxe-Version oder so mal drauf gewesen. Ah, oh, okay. Ja. Und, ähm, aber auch nur irgendwie die asiatische, japanische Deluxe-Version. Also was ganz Rares, was nicht viele haben. Und jetzt hat sie den nochmal rausgebracht. Und auf TikTok, die Leute haben auch eingeschrieben so, ey, wenn das ihr offizieller neuer Song wäre, wäre das voll geil, weil das, sie singt auf Englisch, aber es hört sich an, als wäre es irgendwie so Türkisch oder so, hat was Orientalisches. Ja, genau, finde ich auch, aber ja. irgendwie voll
1: der geile Beat. So. Ich mag irgendwie so ein bisschen, ich kann mir das auch gut im Club vorstellen. Voll.
0: Ja, ich habe das auch Silvester gespielt sogar. Und ah, okay. ähm, ich glaube, keiner wusste, dass es Madonna ist, aber die Leute sind voll abgegangen.
1: Ja, weil Madonna ist irgendwie so... Die ist gerade
0: halt out. Die hat man irgendwie. nicht mehr so auf dem Zettel. Nee. So. so, also ja. die Leute so, sind ja so skeptisch, was so ihr jetziges Ich betrifft. Also klar ist sie trotzdem eine Ikone für alles, was sie gemacht hat, aber ähm, ich, ich finde auch, das wäre jetzt so mit so einem geilen Musikvideo. Es hätte halt voll so ein Comeback werden können, aber ja, ja. ja ist halt nur eine Demo. Aber ja, cool, dass ich liebe es halt, wenn durch TikTok so Sachen passieren. Ne? Ja, so Vor allem,
1: mittlerweile hat man ja gesehen, das kann alles passieren. Ja, ich also sag die nur
0: Bloody Mary. Ja, oder mhm. hier
1: ähm, Running Up That Hill ja. oder so. Also TikTok ja. ist ja wirklich, hat ja echt Power, ne? Das ja. ist ja. Da.
0: Ja, und das Witzige ist, jeder von uns könnte es ja sein. Also du brauchst ja, vielleicht benutzt du morgen für irgendein Video zufällig einen Song und auf einmal geht der voll ab und die Künstler sagen so, okay, den bringen wir jetzt raus. Das ist irgendwie krass, Crazy, ne? dass man mit TikTok ey.
1: noch so Du kannst ja auch über Nacht mit irgendeinem Video <lacht> plötzlich zum Megastar werden. So. Das ist voll. ja irgendwie auch voll krass. Voll. Lieben wir.
0: So, dann kommen wir zu Anonym via Telonym. Ihr könnt uns ja mal jede Woche schreiben. Der Link ist auch in den Shownotes. Ähm, und ihr braucht doch keine App dafür. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, weil Leute haben dann so bei Instagram geschrieben. Und meinen so, ich habe die App nicht, aber ihr braucht die App nicht. Ihr klickt auf den Link und schreibt da einfach in das Textfeld. Und ähm, so kommt ihr dann hier durch. Ja. ja,
1: ich hatte da auch tatsächlich einen Hörer, der hat mir geschrieben und meinte, ja, wieso muss das denn immer über Telonym sein, habe ich gesagt, naja, weil es dann halt anonym ist, du kannst ja. ja auch deinen Namen dazu schreiben, wenn du möchtest. Nee, das möchte ich nicht. Und ich so, okay, ja, aber du brauchst ja auch keine App, das ist doch voll easy. Ja. Nee, das finde ich scheiße. Und ich dachte dann so, okay, was, was soll ich jetzt machen? So, ne? Und habe ich mit dem da rumdiskutiert und dann wurde der irgendwie voll pampig. Und ich habe so gedacht, so, okay, dann halt nicht. Okay. Also Abmahnung hier <lacht> erstmal, ne?
0: Abmahnung. Aber ich habe auch oft Leute, die dann manchmal so Feedback per Instagram geben, weil sie das halt nicht bei Telonym machen wollen, sondern weil sie einfach sich direkt mit dir austauschen wollen. Und manchmal sind das aber so geile Sachen, dass ich dann sage, so. Sei bitte so nett und schick das doch mal per Telonym. Und dann fragen auch viele so, aber warum? Und ich so, ja, weil wenn wir die Telonym-Nachrichten durchlesen, springen wir ja nicht zu Instagram und suchen diese alte Instagram-Nachricht. Genau, ich habe auch gesagt.
1: Oder wir müssen halt dann die Texte selber da einfügen. Ja, vielleicht. Und das
0: wäre halt voll aufwendig. Deswegen bitte ich dann die Leute, wenn es geil ist, sag ich so, ey, das würde ich gerne im Podcast vorlesen, schickt das doch mal. Und die ich meisten machen auch das oh.
1: Problem nicht, wieso man das nicht einfach da reinschreibt. Ja,
0: ich hätte es jetzt umgekehrt verstanden, wenn man sagt, ich will nicht öffentlich das posten, aber ja. da. Also, also Kinder,
1: wer hier ins Radio möchte, der muss auch mal ein bisschen <lacht> ins was <Radio>. dafür tun. <lacht>
0: Okay, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, so ein bisschen den Überblick verloren. Also wenn jetzt irgendwas drin vorkommt, Pierre, wo du sagst, ja, das hatten wir bei der Jahresrückblick-Folge, dann sofort äh, Ja, aber du musst es doch
1: eigentlich nur nach Datum dann Ich habe es
0: eigentlich sortiert, aber ich okay. habe manchmal das Gefühl gehabt, entweder liegt es daran, dass ich die schon mal gelesen hatte oder naja, fangen wir mal an. Also, hallo ihr zwei Süßen. Ich masturbiere täglich, manchmal sogar mehrmals. Ich bin einfach immer horny. Ich liebe einfach das Gefühl, wenn ich mir einen runterhole. Ist mir sogar lieber als Wichsen. Hä? Achso, ich glaube, er meint, ist mir lieber als Sex, oder? Denke ich du mal. Ja, er. weil Wichsen ist doch ja. masturbieren. Manchmal frage ich mich, bin ich sexsüchtig oder ist das normal? Ja, Normal.
1: <lacht> Total. Nee, keine normal. Ahnung. Also, ähm, also bei mir ist das halt auch so, irgendwie eigentlich schon so einmal am Tag und manchmal so am Wochenende dann irgendwie auch öfter, wenn man echt so irgendwie mal so einen Tag allein ist und Langeweile ja. hat. Aber manchmal denke ich mir auch so, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden damit, dass das so, dass man das so täglich macht irgendwie, weil ich weiß nicht, irgendwie. Manchmal denke ich mir so, ich müsste das mal so hinkriegen, dass ich das nur so alle zwei, drei Tage mache, mm. weil das ist ja irgendwie auch wissenschaftlich erwiesen, wenn man täglich masturbiert, dass man dann irgendwie
0: unkonzentrierter ist oder irgendwie sowas. Ja. Ey, das ist so witzig, dass du das sagst. Ich hatte das letztes Jahr. Ich habe einen TikTok gesehen von so einem hypertrainierten Typen, der irgendwie aus den USA ist und meinte hört auf mit dem Wichsen, dann seid ihr viel produktiver und viel leistungsfähiger und alles, was du gerade gesagt hast. Und dann war ich so weit, dass ich da manchmal auch so mir das, also nicht in so, auf so lange Zeit, aber ich würde auch sagen, eigentlich bei mir auch täglich. Und dann war ich halt so, okay, ich mache jetzt mal heute nicht. Und dann waren es halt so drei Tage zum Beispiel. Und ich weiß, also ich hatte auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen anders tickt. So. Ja,
1: und irgendwie finde ich ja, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich habe mir auch jetzt überlegt, ich möchte eigentlich gerne mal so eine Challenge starten, mhm. dass ich irgendwie mal versuche, so, so einen Selbsttest, ja. dass ich vielleicht mal, also jetzt nicht 30 Tage oder so, aber wobei 30 Tage ist eigentlich schon Das ist schon,
0: 30 Tage ohne zu kommen. Ja, dass
1: man das einfach mal probiert und mal guckt, wie das wirkt. Also das heißt,
0: du willst 30 Tage also nicht abspritzen. Genau. In also kein Sex, kein Wichsen, gar nichts. Genau. Okay, boah, ey, das könnte ich nicht.
1: Also ja, das Ding ist, ähm, ich habe das irgendwie, das ist aber schon ein paar, jetzt bestimmt schon fünf Jahre her oder so. Da habe ich das mal irgendwie ausprobiert, wie lange ich das ohne schaffe. Mhm. Und da waren das auch nachher irgendwie zwei Wochen oder so. Echt? Und du hast so in den ersten Tagen hast halt voll so den Druck und denkst so, oh, ich muss irgendwie. Und wenn ja. du das aber überwunden hast nach drei, vier Tagen, dann hast du irgendwie gar nicht mehr das Verlangen, das ja. geht irgendwie so weg. Aber
0: kennst du das, dass du manchmal, wenn du so richtig horny wirst, dann auch so derbe dämliche Sachen machst? Also, weißt du, dass du dann so, wenn, nachdem du gekommen bist, also zum Beispiel, dass du dich dann auf jemanden einlässt, den du gar nicht so geil findest oder dass du einfach derbe viel Zeit zum Beispiel mit Pornos verbringst und dann hinterher denkst du, so nachdem du kommst, so, oh Gott, ich hätte auch einfach kurz in zwei Minuten abwichsen können. Ja. So. Weißt du, so, manchmal bin ich dann auch, ich bin dann so horny manchmal, dass ich denke so, oh Gott, ich treffe jetzt voll die falschen Entscheidungen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn ich an Tag 30 dann in einem Club auflege, dass ich ja wirklich auf die Tanzfläche springe und meine Gäste anbumse <lacht>
1: Ja, vielleicht müssen wir es mal testen. Nee, keine Ahnung, aber ich finde <lacht> so ein Hund,
0: klammer ich mich an die Beine von denen. <lacht> ich finde aber
1: zum Beispiel auch, was man so merkt, wenn man jetzt täglich irgendwie auch Pornos konsumiert oder so, mhm. ich finde, man stumpft irgendwann auch so ein bisschen ab. Das ja. ist so, man, irgendwann sucht man nur noch und man findet gar nichts mehr, was einen irgendwie geil macht. Ja, das stimmt. So die Lust ist dann manchmal auch so ein bisschen einfach weg.
0: Das stimmt, ey. Also, ja, vielleicht, vielleicht muss man den Selbstversuch mal starten. Oder wir
1: machen jetzt nicht einen Monat, aber vielleicht eine Woche oder so mal Ja, wir können noch mal
0: mit einer Woche starten und gucken. Genau. Wobei, aber nicht jetzt nee. nicht diese Woche. Nee, bitte. Ich wollte gerade sagen, also diese Woche ist mein Partner auch noch da, das halte ich dann nicht aus. So. Aber ähm, ja, ich glaube, also um auf den Hörer jetzt zurückzukommen, ich glaube, problematisch ist das nicht. Also ich glaube, süchtig ist man, wenn man nicht mehr ohne kann. Also ich würde sagen, wenn der ganze Tag sich dreht rumdreht und, und wenn er es mal weglässt und sich und nur daran denkt, oh Gott, ich würde jetzt so gern. Aber sonst, glaube ich, braucht man sich da keine Sorgen. machen. Ich
1: glaube auch nicht, dass das schlimm ist, wenn man einmal am Tag oder so. Ich habe mal so eine Doku gesehen über jemanden, der wirklich pornosüchtig war mhm. und der hat irgendwie sechs bis acht Stunden am Tag Pornos geguckt. Okay, und der konnte nachher auch gar nicht mehr arbeiten, weil der halt auf, selbst auf der Arbeit dann immer irgendwie aufs Klo gegangen ist ja. und so. Und ich glaube, dann irgendwann wird es vielleicht, wenn das so der Mittelpunkt des Lebens wird, ja. dann ist es vielleicht kritisch. aber Also ich
0: muss auch sagen, es gibt einfach auch so Phasen im Leben, da ist man einfach krass horny über lange Zeit hinweg. Ne? Ist einfach so. Also ja. das ist so, weiß ich nicht. Also, äh, Und dann
1: gibt es auch Phasen, wo man echt mal so wochenlang keinen Bock hat. Irgendwie ja,
0: ja finde ich auch. Hängt auch immer so ein bisschen von der Gesamtsituation ab. Also bei mir ist auch zum Beispiel so, würde ich jetzt irgendwie was ganz Schlimmes erfahren, dann wäre ich wahrscheinlich eine Zeit lang jetzt auch weniger horny. Oder ich hatte jetzt gerade, weiß ich nicht, eine OP hinter mir oder so. Irgendwas auch, wo ich mich selber dann gerade nicht so fit und toll fühle und so. Ähm, ist ja auch manchmal so. Aber klar, wenn man sich mitten im Leben fühlt und blüht, so man ist die, wie sagt man, die Blüte? nee, In der ist, Blüte des Lebens. Ja, dann ist man einfach als, als junger Mann und junge Frau auch dauerhorny. Ich glaube, das ist ganz normal.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Mach weiter so. Ja, würde ich auch sagen. Und so. wir testen dann irgendwann mal, ja. wie es ohne ist.
0: Ja, ist so. So, kommen wir zum Nächsten. Hallo, ich habe da tatsächlich mal eine vielleicht ungewöhnliche Frage. In der letzten Podcast-Folge habe ich mich gefragt, wenn du, Barry, darüber redest, wen du heiß findest und dass du dich selbst befriedigst, ob dein Freund deine Podcasts hört und was dein Partner davon hält. Äh, willst du das beantworten, Pierre?
1: Ich, wieso soll ich das beantworten? Also Barry sagt ja immer, dass Flo den Podcast nicht hört angeblich.
0: Ja, das behauptet Flo, der hat jetzt eine, welche Folge, irgendeine Folge hat er gehört, das weiß ich gar nicht mehr welche. Das war die mit dem Dreier, wo ich von unserem Urlaub erzählt habe. Da wollte er natürlich hören, wie ich darüber oh. rede, ähm, also im positiven Sinne. Die hat er sich angehört, ja.
1: Also, meine Vermutung ist ja, dass Flo sich die anderen bestimmt auch heimlich anhört und das einfach nur nicht sagt. Also,
0: wenn ich Flo wäre, würde ich das immer heimlich hören, weil dann ja, wüsste ich ja alles, was mein Freund will. Natürlich. Weißt du, wenn dann mein Freund so sagt, so, ja, ich stehe auf, keine Ahnung, ähm Weintrauben beim Sex, da würde ich halt die Weintrauben kaufen und auspacken <lacht> beim Sex, aber ja, um die Frage schnell zu beantworten, also das Ding ist, mein Freund und ich sind zum Glück ja auch mega offen in der Beziehung, was so Kommunikation anbetrifft und wir sind ja auch so, zum Beispiel, wir können auch, wenn wir irgendwo sind und jemanden geil finden, können wir das auch beide sagen oder wir gucken eine Serie und können auch beide sagen so, oh Gott, der ist heiß, und sagt der andere, ja, finde ich auch, weißt du so, also ja. wir tun jetzt nicht so, als wenn nicht und ähm, ich glaube, also, ich, der weiß ja, dass ich hier so ganz offen spreche. Und äh, ich glaube, für ihn ist das Also, ich spreche hier ja so, wie, wie ich auch normal zu Hause rede. Also, für ja. ihn ist das, glaube ich, überhaupt nicht komisch.
1: Also, ich habe ja auch so eine ähnliche Situation. Ich bin ja also nicht offiziell mit jemandem zusammen, so inoffiziell vielleicht. Und ähm, die Person hat auch irgendwann angefangen, diesen Podcast zu hören und hat dann immer mich angesprochen. So, ja, du hast das und das gesagt, wieso mhm. hast du das gesagt? Und, so. und dann irgendwann meinte ich so, ey, ganz ehrlich Entweder hörst du dir an und lass mich ja. aber in Ruhe. Ja. Ich möchte mich hier jetzt nicht jedes Mal rechtfertigen über genau. das, was ich im Podcast erzähle. Ja. Oder äh, wir sprechen da ganz normal drüber, aber ich habe ja. keine Lust, hier jedes Mal mir was anzuhören. So. Ja,
0: eben. Das wäre auch irgendwie, also dann, dann würde auch der ganze Podcast keinen Sinn machen, wenn man sich jetzt bei jeder Frage sich bei der Antwort überlegt: so, oh, okay, darf ich das jetzt sagen? Ist mein Freund sauer? Das wäre ja bekloppt.
1: Ja, stell dir mal vor, dein Freund würde je, nach jeder Folge zu dir kommen und sagen: Warum hast du das und ja. das im Podcast
0: gesagt? Horror. Also, es ist wirklich absoluter Horror. Oder? Horror. Aber die Sachen, die jetzt angesprochen wurden, also das ist auch alles kein Tabu. Also dass ich meinen runterhole, ist bei uns kein Tabu. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, er findet das sehr begeil. Fragt mich ja manchmal so, ja, hast du dir einen runtergeholt, als ich weg war? Und wo? Und also, und findet es dann halt mega geil. Also nicht so dieses, also vorwerfliche, sondern eher so, oh, erzähl mal. Und dann, weißt du, wenn wir dann rummachen, sagt er auch manchmal so, ja, ich, oh Gott, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du das alleine machst, finde ich voll geil. Und ne so. Also wir sind da voll offen und umgekehrt halt genauso. Und auch mit dem, wenn ich dann so erzähle, wenn ich hier so heiß finde, also würde er sich das anhören, würde er mir dann dazu sagen, ob er die Person auch heiß findet oder ja. nicht. Also,
1: Aber das und, äh, macht ja auch eine gesunde Beziehung äh, aus, finde ich.
0: Ja, und das Einzige, worauf ich achte, ist natürlich, dass ich äh, hier jetzt nicht Sachen erzähle, von denen ich weiß, dass es ihn betrifft und er das vielleicht nicht will. Weil ja, er es ja okay. nicht mitentscheiden kann. Es gibt ne? ja auch
1: in jeder Beziehung oder so auch immer noch Geheimnisse, dass jetzt nicht die ganze Welt was ja. angeht.
0: Eben, also deswegen, genau, ist das, glaube ich, schon ist das gar kein Thema bei uns. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Kommen wir zum nächsten, jetzt kommt wieder eine etwas längere Geschichte, ich liebe ja diese längeren Sachen. Also, hey Jungs, danke für euren Podcast, höre euch sehr gerne zu. Ich bin ein bisexueller Mann, lebe mit einer Frau zusammen und habe nur, in Klammern, geile Fantasien mit Männern. Das reicht mir auch so, denn die Live-Erfahrungen mit Männern waren nicht so geil. Meine Partnerin weiß kaum was davon, außer von einer Gay-Sex-Nacht vor der Beziehung mit ihr und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich sie betrüge, denn während der Beziehung hatte ich ja nie Sex mit Männern. Ich kann aber meine schwule Seite aus diversen Gründen nicht ausleben. Der Einzige, den ich betrüge, bin ich selber, da ich gerne mehr Erfahrungen sammeln möchte. Ich verurteile niemanden, der in der gleichen oder ähnlichen Lage ist wie ich. Frohe Festtage euch beiden und auf hoffentlich weitere Staffeln. Ihr seid so geil. Dankeschön. Grüße, Simon aus der Schweiz.
1: Ja, danke, Simon aus der Schweiz. Also das, finde ich, ist wirklich mal eine richtig tolle Antwort.
0: Die gefällt dir die jetzt, Die ich so
1: ne? zu tausend Prozent unterschreiben kann. <lacht> wirklich, also es ist mir super sympathisch gerade, weil ich finde es voll okay, wenn man diese Fantasien dann hat und sie aber dann eben nicht auslebt, weil man weiß, man ist mit, einem, mit einer Partnerin zusammen und man, egal, ob mit einem Partner oder einer Partnerin, ich sag mal, was im Kopf stattfindet, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja. Aber ich finde, jemanden dann aktiv zu betrügen, das ist halt nicht in Ordnung. Ja. Und ich verstehe auch die Situation, dass du dann sagst, du würdest gerne in dem Bereich mehr machen, aber finde es auch einfach nur richtig, es halt nicht zu tun, solange du in deiner Beziehung glücklich mit deiner Partnerin zusammen bist. Also ja. es sei denn, ihr sprecht es ab.
0: Ich finde auch, also, aber ich finde, es sollte ja das Ziel sein, dass er, also wenn er die, die Bedürfnisse, also das Bedürfnis hat, mehr Erfahrung mit Männern zu sammeln, sollte es ja auch irgendwie das Ziel sein, dahin zu kommen, weil das würde ihn ja glücklich machen und da ist halt die Frage sollte er das dann nicht so ein bisschen seine seine Freundin damit ranholen weil sie weiß ja schon dass er einmal vor der Beziehung was mit Männern hatte das heißt sie hatte ja schon mal diesen Berührungspunkt Da könnte es doch auch vielleicht so, so ganz easy bei den beiden sein dass wenn er das so äußert dass sie vielleicht zusammen da in die Richtung gehen also vielleicht hm. dass sie sich mal einen dritten dazu holen oder, oder sich mal einen schwulen Porno angucken beim rummachen oder was auch oder was denkst du ja, also
1: finde ich auch also am besten würde ich es auch über diese Dreierschiene machen. Man muss ja, ja die Beziehung nicht öffnen oder so, ja. weil das viele wollen das ja auch nicht. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, zu dritt irgendwie noch einen zweiten Mann dazu holt und der Mann dann aber vielleicht B ist mm. und mit beiden irgendwie was macht, ja. Ja, kann ja vielleicht. auch geil sein. Und ich glaube, viele Frauen finden das auch geil. Ja. Also, ich habe schon ganz oft von Frauen gehört, die zum Beispiel mit ihrem Mann zusammen sind und den Mann aber trotzdem anal irgendwie penetrieren ja. oder so, dann oder Finger reinstecken oder.
0: Ja, ich habe auch oft, zum Beispiel auch, es gibt ja auch oft Frauen, die dann so zu uns als Pärchen sagen, so, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, dass ihr Sex habt, das stelle ich mir so geil vor und so, also dass die Fantasie das, also, weißt du, ohne dass die mitmachen wollen, weißt du, so, also es gibt ja auch, ich meine ganz ehrlich, ich gucke ja auch Heteropornos und es gibt bestimmt auch Frauen, die gay Gaypornos gucken. Oder? Also
1: sicher. Ich meine, ich kenne sogar eine, die Gay-Pornos. Ja, ich meine,
0: ich will jetzt niemanden beleidigen, <lacht> aber ich finde, dass auch die Männer in den Schwulen-Pornos viel besser aussehen als bei den. Also bei den hetero muss ich mal richtig lange suchen, bis der Mann mal geil ist, mhm. oder?
1: Ja, da sind halt die Frauen immer nur so im Fokus. Ja. So ja, das
0: ist echt so. Aber ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Bisexueller Mann. Ach so, eine genau. Hat. Ähm, ich Also ich glaube, dass man das auf jeden Fall so ein bisschen so kommunizieren kann und ich verstehe ja auch, also er sagt, er hat ja ähm, negative Erfahrungen mit Männern gemacht, aber irgendwie glaube ich, also ich will jetzt gar nicht ihn von dieser Beziehung wegholen, aber ich glaube, dass er das trotzdem so einmal abklären muss, weil alles, was so in einem brodelt, das muss vielleicht mal raus, damit er auch für sich endgültig weiß, okay, bin ich vielleicht bi, gay, hetero, was bin ich denn eigentlich oder Fluid ändert sich das ständig und so. Also, ähm, weil ich habe bei mir selber das Gefühl gehabt, als ich dieses ganze Gay sein unterdrückt habe und mich nicht geoutet habe dass da kam es, kam immer irgendwie umso doller irgendwo anders raus. So hatte mhm. ich das Gefühl. So, deswegen ja, man
1: muss vielleicht einfach über seine Bedürfnisse sprechen. Und ähm, du kannst eher sagen, dass du vielleicht ja, Fantasien in der Richtung hast ja. und ob man da irgendwie einen Kompromiss finden kann vielleicht ist es für sie auch okay, wenn du dich mit Männern triffst und ihr dann aber immer sagst, mit wem mm. und wann und, oder vielleicht dann eben zu dritt oder vielleicht, ja. ähm, wenn dir das reicht, vielleicht mag sie dich ja auch anal penetrieren oder ja. sowas. Ja, wenn es ja ihm darum geht. Genau, ja, ne? also wenn es so. darum vielleicht geht, kann die Frau ja auch, sage ich mal, aktiv ja. werden. Also
0: ich würde das, glaube ich, auch gar nicht benennen, weil nur weil du Fantasien mit Männern hast, musst du ja auch nicht gleich schwul sein. Ich würde aber sagen, ich, dass, dass sich das anmacht und dann guckt man vielleicht, wo das hinführt. Ja, wobei ja. er ja
1: selber gesagt hat, dass er bisexuell ja. ist. Also ja, ja. Okay, halt
0: uns mal auf den Laufenden. Mich würde trotzdem interessieren, was das für Negativerfahrungen waren, weil das finde ich auch spannend, so was, was man da dann so für Erfahrungen macht. Aber ja, wenn du das hörst, Sag uns aber Bescheid. Yay. <lacht> okay, nächste? oder ja. Okay. Servus zusammen. In, in einer eurer älteren Podcast-Folgen habt ihr gemeinsam mit Vicky Riot über Masturbation gesprochen. Diese Folge ist immer noch online. Würdet ihr Vicky Riot nochmals in eine Folge einladen, nachdem sie einen sexuellen Übergriff während der Prince Charming Aufzeichnung eingestanden hat? Okay, Pia, willst du einmal aufrollen, was da passiert ist? Ich bin da Ich kriege das nicht mehr zusammen mit Vicky Riot. Also Das
1: ist jetzt echt ein Riesenfass, was wir hier aufmachen.
0: Lieben wir. Das heißt, die nächsten 20 Folgen Shitstorm. Gehen nur
1: noch um Vicky Riot wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Die Rechnung
0: nee. kommt für die Promo.
1: Also, das Ding ist, ähm, Vicky Riot war ja damals bei Princess Charming in der ersten Staffel als Kandidatin dabei. Und hat, während sie dort dabei war, mit einer anderen Kandidatin ja, also ich will jetzt nicht sagen, so eine Art Affäre gehabt, weil die haben, glaube ich, nichts miteinander gehabt. Aber die haben halt zusammen in einem Bett immer geschlafen, haben zusammen auch im Bett gekuschelt. Mhm. Und die waren so gegenseitig ihre Vertrauenspersonen während dieser Zeit. Und dann ist jetzt, nachdem diese Staffel vorbei war, da kam ja dann auch irgendwann die zweite Staffel, und man hat wohl in diesen Verträgen, wenn man da hingeht, so eine Schweigeklausel drin. Die geht irgendwie anderthalb oder zwei Jahre. Okay. Und diese Schweigepflicht war dann irgendwie vorbei. Und dann hat diese andere Kandidatin, mit der Vicky da so sehr vertraut war, auf Instagram ein Statement gepostet und hat gesagt, dass Vicky ihr gegenüber sexuell übergriffig war. Mhm. Und hat damit, ähm, ja, im Prinzip einen Riesenfass aufgemacht und gesagt, okay, ich wurde naja, nicht vergewaltigt, aber das war so, dass sie hat erzählt, dass Vicky sich wohl ohne ihre Zustimmung einfach auf sie raufgelegt hat und sie auf den Mund geküsst hat.
0: Ah, okay. Und
1: sie hat aber in der Situation, weil sie so in Schockstarre war, konnte sie nichts sagen und sich nicht wehren. Und sie hat es aber als sehr übergriffig empfunden. Mhm. So, und dann hat Vicky natürlich gesagt, okay, ähm, sie ist so ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, das stimmt alles, was sie ähm, sagt und hört ihr zu und dann war das aber auch so ein bisschen hin und her, weil Vicky dann irgendwie auch manchmal so ganz komische Kommentare irgendwie immer abgegeben hat noch dazu. Mhm. Und ja, dann wurde sie irgendwie als Narzisstin betitelt und bla, bla, bla. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Vicky wurde gecancelt. Okay. Ähm, sie hat dann auch ihren Instagram-Account eine Zeit lang deaktiviert gehabt. Hat oh, auch über 10.000 Follower verloren. Krass, okay. Weil man muss dazu sagen, Vicky hat halt ihren kompletten Content auf sexuelle Übergriffigkeit aufgebaut.
0: Stimmt, sie hat ja immer diese dieses sorry, wenn ich so sage, aber ich fand ihre Videos schrecklich, weil inhaltlich waren die gut, ihr Anliegen war gut, aber sie immer dieses mit dem Finger auf andere zeigen, das hasse ich. Sie hat ja.
1: quasi immer wieder darauf hingewiesen, dass viele Männer sexuell übergriffig sind und hat immer so dieses das immer wieder so in ihren Content eingebaut ja. und hat dadurch ihre Follower gewonnen und war am Ende dann ja selber Täterin. Mm. So, und jetzt habe ich ganz brandneu gesehen, dass Vicky ähm, Riot wieder aktiv ist auf Instagram. Ich gucke nämlich gerade, ja, und mit sie einem hat, Post. sie hat auf YouTube jetzt das Rohmaterial von Princess Charming hochgeladen. Eine okay. halbe Stunde, also irgendwie ungeschnitten, das komplette mhm. Material hat sie von denen bekommen, weil sie damit quasi beweisen will, dass sie gar nicht sexuell übergriffig war. Okay,
0: hast du es dir ja angeguckt?
1: Ich habe das so ein bisschen durchgedings mm. so, aber ich keine Ahnung. Also irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig mm. und man muss aber auch dazu sagen, dass Barry und ich, wir haben als dieser Skandal kam, wir haben darüber gesprochen, ob wir die Folge runternehmen wollen mm. oder nicht. Ja. Und wir haben jetzt gesagt, wir gucken uns das erstmal ein bisschen an und entscheiden dann, ob wir das runternehmen oder nicht.
0: Ja, auch nur aus einem Grund, weil unsere Folge, also es wurde ja Jahre vorher gemacht, also es wurde sozusagen kurz nach der, nach der ersten Staffel gemacht, aber gab es diesen Skandal noch nicht. Und inhaltlich ist die Folge ja gut, es ging ja um ganz wichtige Themen, wo auch Vicky eigentlich voll guten Input gegeben hat, so. Aber natürlich ist jetzt die Person dahinter kontrovers, ne? Also die Folge an sich finde ich jetzt inhaltlich überhaupt nicht verwerflich, aber dass es sie ist, finde ich halt problematisch, so. Also
1: was halt schwierig ist, ähm, dass diejenige, die das betrifft, die hat ja gesagt, das war ein sexueller Übergriff und so weiter und dann hat die, die, das, die Casting-Firma von Princess Charming, die haben ja voll den Shitstorm auch bekommen, mhm. die haben dann dieses Rohmaterial an einen unabhängigen Anwalt oder Sachverständigen ja. gegeben. Und der kam halt zu dem Ergebnis, dass es einvernehmlich war. okay Der hat das halt bewertet und hat gesagt, es war einvernehmlich. Das ja. war gar kein Übergriff. Ja. Und dann war natürlich wieder so ein Riesending, so, ja, wie kann der das sagen und überhaupt. Und das Opfer entscheidet selber, ob es mhm. übergriffig ist oder nicht. Und jetzt versucht Vicky wohl gerade selber mit dem Anwalt, ihr Image irgendwie wieder zu retten und ja. sagt, okay, ich habe am Anfang halt nur gesagt, dass das alles stimmt, weil ich ihr quasi die Stimme nicht nehmen wollte. Ja. Aber sie behauptet jetzt, dass die andere völlig übertrieben hat und dass das alles gar nicht so war. Ah, und okay. Also das ist, geht jetzt so in die zweite Runde quasi.
0: Aber das ist ja auch komisch, dass man erstmal zustimmt und dann auf einmal zurückrudert.
1: Ja, finde ich auch. Also, also da
0: frage ich mich, hat sie nur zugestimmt, damit sie in dieser Situation das, also weißt du, so milder dasteht, also dass die Leute sagen, okay, war scheiß von ihr, aber wenigstens steht sie dazu, also es scheint ja so ein bisschen auch eigen, aus Eigennutz gewesen zu sein, wenn sie jetzt im Nachhinein zurückrudert, weil wenn sie jetzt sagt, ich wollte ihr damals die Stimme geben, dann impliziert das ja eigentlich, dass sie aber auch selber dadurch natürlich auch ein bisschen besser dasteht.
1: Ich vermute einfach mal, dass damals zu dem Zeitpunkt Vicky gesagt hat, okay, ich will ihr die Opferrolle nicht absprechen, ja. hört ihr zu, das ist so, wie sie sagt, und hat aber wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, was das für ein Shitstorm nach sich ja, zieht. Vielleicht. Also du musst mal überlegen, die hat über 10.000 Follower verloren ja. und wurde komplett gecancelt. Und ich glaube, sie merkt jetzt so, okay, das ist ja eigentlich das, womit ich mein Geld vielleicht auch verdient mm. habe. Und jetzt versucht sie natürlich, das alles wieder so ein bisschen
0: gerade ja, zu stimmen. Aber um die Frage zu beantworten, also einladen würden wir sie nicht nochmal. mal. Nee. Ähm, aber auch aus mehreren Gründen, muss ich sagen. Ja, also, finde ich ähm, auch, ja. Ich kann es ja jetzt mal offen sagen. Also das Ding ist, mal von dieser ganzen Geschichte abgesehen, also ich fand halt vieles, was sie gemacht hat, also auf mehreren Ebenen halt echt ätzend. So. Also einmal, ich finde halt, man kann ja sein Anliegen, also man kann ja was Gutes für die Welt tun, man kann ja auch vieles hinweisen, aber auch immer dieses Lauch der Woche, also weißt du, jemanden gleich schon so zu betiteln und dann so sich über andere lustig zu machen und also ich mag das immer nicht, so, so dieses Prinzip so wie auch manchmal Comedians oder wie Oliver Pocher zum Beispiel berühmt geworden ist, nur indem man sich über andere lustig macht zum Beispiel, ne? so und das hat sie auf so eine gewisse Art und Weise, finde ich, schon sehr, sehr stark gemacht, sie hat von ganz vielen Themen eigentlich als Person profitiert, wo man manchmal nicht weiß, geht es hier wirklich ums Thema oder darum, dass sie damit Reichweite generiert und auf einem persönlichen Level muss ich sagen, das haben wir beide gesagt, war das auch, als sie hier war, es war super nett, aber es war auch so ein bisschen so, sie wusste nicht, in welchem Podcast sie ist, das fand ich schon sehr beleidigend. Das war das eigentlich.
1: Ja. Sie, also Leute, ihr müsst euch vorstellen, die kam hierher, sie kam auch noch viel zu spät, glaube ich. Ja hat dann irgendwie noch, ja, noch später noch, und dann kam sie irgendwann, und dann, wo, als sie hier waren, wir uns mit ihr unterhalten haben, wusste sie nicht mal, in welchem Post Podcast sie jetzt Nee, Gast sie wusste ist.
0: auch nicht, wie der heißt und gar nichts und so. Da war ich jetzt mal noch so, ja, ist okay, es gibt ja manchmal Leute, die sind halt gerade kreative Leute, sind halt manchmal so derbe verpeilt, und das muss nee, man manchmal Stopp. auch gar nicht persönlich nee, ich nehmen. ich finde, das Aber, darf man nicht verteidigen. Ja, nee, warte, also bei manchen Leuten, die durchgängig so sind, da ist das einfach so. Deswegen haben die zum Beispiel auch Management, so, ne? Weil sie so durchaus Künstler sind, die wollen sich damit nicht beschäftigen. Dann sagt das Management so, okay jetzt, da sitzt jetzt die Bunte, gleich kommt die bildzeitung bla, aber so ist sie, ist ja kein Megastar. Genau. Weißt du, sie ist ja eine Person wie du und ich und wenn ich morgen in einen Podcast gehe, dann werde ich einen Teufel tun und nicht wissen, wo ich da hingehe.
1: Dann würde ich mir doch den Podcast angucken, würde vielleicht sogar mal eine Folge hören, um ja. einfach mal zu gucken, was machen ja. die da so. Allein
0: aus Respekt. Weißt genau. Du, so, ja, ja.
1: Ich gehe doch nicht in einen Podcast, wo ich nicht weiß, wie der heißt und was die machen. Ja, voll. Nur damit ich, also, das daran erkennt man doch schon, dass es ihr eigentlich nur um die Reichweite ging.
0: Das könnte man, ja, könnte man ihr vielleicht so unterstellen, aber wir beide uns ja richtig gewundert. Also wir haben ja, das war ja das Erste, wo wir, wo sie raus waren. wir haben uns einkommen so, sag mal, wusste sie nicht, in welchem Podcast sie ist? Kann doch nicht sein. So, das habe ich wirklich auch so ein bisschen persönlich genommen. Und was ich aber noch viel schlimmer fand, war dann so ein bisschen so, dass im Nachhinein dann auch gar nichts kam, eigentlich so die Gäste reposten das oder ne teilen halt mit, dass sie irgendwo sind, da war halt dann pl plötzlich nicht mehr so viel Anteilnahme und dann habe ich sie bei verschiedenen Drehs nochmal gesehen, also weil sie zu den gleichen Sachen eingeladen war wie ich und sie hat mich einfach immer ignoriert, also sie hat mir nicht einmal Hallo gesagt und ähm, ich habe sie auch einmal vom Weiten angelächelt und ihr gewunken hat sie mich überhaupt so ignoriert, weil ich so, okay, mir ist das jetzt auch zu dumm, weil ich habe es dann zusammengezählt, okay, Sie wusste nicht, in welchem Podcast sie ist. Sie hat danach kaum wirklich irgendwie Promo dafür gemacht. Dann hat sie mir beim letzten Event schon nicht Hallo gesagt. Jetzt winkt sie irgendwie auch nicht zurück. Dann fuck you, weißt du? So, dann ist das eben so. Ja. Und äh, deswegen ist es auf so einer Ebene, ist, ist sie für, war sie dann für mich eh durch. Ne? So Und dann dachte ich halt so, okay, ähm, würde ich so oder so nicht einladen. Und da jetzt, jetzt wo das Geiles passiert ist, würde ich sie sowieso nicht mehr einladen, weil da, also das ist so eine Sache, das muss man, also da muss man erstmal die Finger von lassen, bis da irgendwas geklärt ist und zurzeit ist es ja einfach so, wir haben da ein Opfer, wir haben eine Täterin, die erstmal sagt, das Opfer hat recht, jetzt sagt sie, nö, doch nicht, die hat übertrieben und dann haben wir den Sender, der sich dazwischen geschaltet hat und eigentlich alles noch schlimmer gemacht hat, mhm, also
1: Genau. Eigentlich kann es einem
0: nur leid tun.
1: Das stimmt, ja, aber Leute, mich würde jetzt auch mal interessieren, was ihr zu dem Ganzen sagt. Also das habt ihr ja bestimmt auch alle mitbekommen, da diesen Shitstorm und diese Schlammschlacht, die da jetzt herrscht. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr, dass wir diese Folge runternehmen sollten oder nicht? Oder erstmal abwarten, bis da irgendwie ein Urteil gesprochen wird oder ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, sagt ihr mal, also wir haben ja gar kein Problem damit, die Folge zu löschen. Ich glaube, vor allen Dingen, das, ist, das war Folge, keine Ahnung, 43 oder weiß ich was, die liegt schon ewig zurück. Also die würden wir, glaube ich, auch sofort rausnehmen. Ja, wenn und
1: irgendwie wäre das doch auch so eine geile Side-Story, wenn man dann so die gelöschte Folge hat <lacht> und dann alle sich so fragen, warum fehlt diese Folge? Warum? Und
0: dann ja, weil die sind ja immer nummeriert und eine Zahl fehlt dann, dann kann halt.
1: kann man immer sagen, ja, da, ne? Also da war was.
0: <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Nachricht, weil vielleicht ist sie ja ein bisschen erfreulicher und schöner. Hallo ihr Süßen. Erst einmal ein großes Lob für euren Podcast. Ich äh, bin Hörer seit Folge 1. Wow, wow danke dafür. Krass. Macht weiter so. Ich möchte mal ein Thema ansprechen, das meiner Meinung nach sehr wenig, sehr wenig Aufmerksamkeit erfährt. Und zwar geht es um die queere Fetisch-Community. In den Mainstream-Medien wird das ohnehin kaum thematisiert, liegt wahrscheinlich an den sexuell aufgeladenen Überthemen und an den damit verbundenen Tabus. Und das, obwohl es beim Fetisch um mehr als, äh, als nur Sex geht. Aber auch in queeren Medien spielt das Thema meiner Meinung nach eine Nebenrolle. Mein Freund und ich sind beide Lederkerle und schon seit ein paar Jahren in der Fetischszene unterwegs. Wir waren schon auf einigen Events wie zum Beispiel dem Folsom Europe oder ähm, den in Köln regelmäßig stattfindenden Leder Socials. Gerade Folsom was zieht jährlich über Zehntausende Kingstar nach Berlin. Ja, ich habe auch, also man sieht das ja immer dann auf Instagram, das posten ja dann wirklich gefühlt alle, ähm, wo ein Wochenende Vielfalt und Fetisch zelebriert wird. Dank meines Fetischs ken, was, kenne ich super viele andere Gleichgesinnte und deswegen fragte ich mich neulich, warum darüber einige so wenig außerhalb der Fetischszene gesprochen wird. Wie was? Wir scheinen irgendwie ein Bubble innerhalb einer Bubble zu sein. Meine Frage an euch: Hattet ihr schon Berührungspunkte mit dem, mit der Fetischszene? Oder kennt ihr Leute aus eurem Umfeld, die an Fetisch interessiert sind? Würdet ihr selbst mal zu einem solchen Event gehen? Oder mal ein Fetisch-Outfit tragen, zum Beispiel Leder oder Rubber? P.S. Barry würde in einem Vollleder-Outfit <lacht> mega heiß aussehen. <lacht> Ja, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, danke. Wobei ich muss auch sagen, ey, ich habe doch manchmal so Lederteile an, ne? Mm. So sind ja manchmal so einzelne Pieces in meinem Outfit. Ich liebe das. Ich finde das voll geil. Und ja, du, hast ja auch, ja auch. du hast ja auch manchmal so ein Harness und so angehabt aus sie da. Ich finde, das ist voll geil. So auch als Look zum abends Ausgehen. So.
1: Ja, also das Ding ist ja auch so ein bisschen, ich muss halt sagen, jetzt im Bett oder beim Sex finde ich es halt auch geil so fetisch Sachen zu machen und mhm. ich mache teilweise auch solche Sachen, aber das bedeutet für mich jetzt nicht, nur weil ich das geil finde, dass ich auch Interesse habe jetzt so einer Fetisch Community beizutreten. Mhm. Ich finde, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also, ich habe auch schon ab und zu mal überlegt, so ja, wäre ja geil, wenn man mal auf diese Folsom oder so mhm. gehen würde, aber irgendwie, es gibt ja manchmal auch so so Videos davon, wie Leute da so auch so öffentlich dann so Sex haben. Mhm. Und ich glaube, mir wäre das zum Beispiel schon wieder ein bisschen zu krass.
0: Witzig, ich denke genau das Gleiche. Ich bin da auch zu schüchtern für. Also, mir wird das dann schnell zu viel, weißt ja. du, was ich meine? Also,
1: ich muss da gar nicht auf so einem Festival zugucken, wie andere Leute sich da irgendwie, weiß ich nicht, ficken lassen und sich einblasen lassen. lassen. Ich meine, das ist so völlig okay für die Leute, die da hingehen, aber ich möchte es halt gerne mit meinem Vertrauenspartner oder mit irgendeiner Person halt so
0: zu Hause ausleben. Aber die Frage ist, da wir beide ja noch nie da waren, ist das natürlich die Frage, ob das wirklich die Realität ist oder ob das so einzelne Leute sind, die dann halt mal da so was machen. Aber der Großteil feiert vielleicht auch einfach nur. Also Manchmal entsteht ja auch so ein falsches Bild, wenn du nicht da bist. Deswegen, also ich wollte immer, wenn ich das sehe, ne, so, die, auch gerade dieses und das gibt's ja auch in New York und sonst wo, denke ich immer so, oh, irgendwie schon geil. Aber irgendwie habe ich auch nicht die Eier in der Hose, um mir dann so ein Lederoutfit anzuziehen, so halbnackt und dann da so auf, dahin zu gehen und mir die ganzen Blicke <lacht> zu geben. Ja. Und äh, da bin ich dann irgendwie, ich glaube, es, wär, es wäre geil, wenn jemand wie der Hörer, der das gerade schreibt, jemand aus der Szene dich mal an die Hand nimmt und sagt, komm, du kommst jetzt dieses Jahr mal mit uns mit und wir zeigen dir das. Ja, also vielleicht machen wir das ja. Vielleicht meldet sich ja der Hörer und sagt, er nimmt uns nächstes, dieses Jahr mit und wir machen wirklich eine Folge draus, wo wir das mal selber erleben und erzählen, wie das war.
1: Da gibt es so einen Vlog so, wo wir das dann so alles so <lacht> auf Video noch aufnehmen. Ah. Oder <lacht> wenn
0: wir sind so wir sind so die einzigen, die da so rumhuren mit allen Leuten. Nee,
1: also das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt komme, weil mhm. ich taste mich ja eh so langsam daran. Ich bin ja auch mittlerweile in den Darkrooms von Deutschland unterwegs, <lacht> so, nein, keine Ahnung, aber jetzt in Als Köln. Als Putzfrau, wenn das nicht an ist. <lacht> nein, aber auf der CSD Abschlussparty in Köln, da bin ich ja auch ganz bewusst hingegangen, um da ja. auch zu cruisen und mit anderen was ja. zu machen. Aber man kann ja nicht von jetzt auf gleich direkt auf so eine Vollsorm gehen. Warum? Sondern, weiß ich nicht. Ich war aber ja zum Beispiel...
0: Wir haben doch bestimmt alle zum ersten Mal so gemacht, oder nicht? Ja,
1: aber da hat man ja vielleicht auch erstmal vorher so andere Erfahrungen in irgendwelchen Playrooms. Oder ich war ja zum Beispiel ja auch dieses Jahr das erst, äh letztes Jahr das erste Mal in einer Gay-Sauna. Mhm. Und wenn man das so alles so Schritt für Schritt mal gemacht hat, dann würde man ja vielleicht irgendwann sagen, okay, jetzt fühle ich mich auch bereit oder mutig ja. genug auch mal auf so ein öffentliches Sex. Ja. Festival zu gehen oder so. Ja,
0: ist halt auch die Frage, wie, wie offen ist da die Community? Also sind da auch Leute akzeptiert, die dann zum Beispiel einfach in einer Jeans und T-Shirt da, da sind? Also oder ich weiß das geht nicht. das gar nicht? Also das würde mich auch interessieren. Aber ja, um die Frage zu antworten, also wir sind ja beide in keiner Szene drin. Ich war auch noch nie auf so einer Party. Es gibt ja auch zum Beispiel so auch in Hamburg so die Bärenparty oder ne, so sowas. Also, Eine Papi-Szene, wo diese mit ja, Hunde den Hundemasken War ich auch noch nie. Also ich bin. Zum Beispiel auch der Club in Berlin, wo meine Party ist im Gretchen, die haben auch immer eine Bärenparty. So, und Echt? Ähm, ja, und äh, hier im Docks in Hamburg gab es auch ganz lange eine Bärenparty, einmal im Jahr. Also eine riesengroße und ich bin aber auch, also da haben selbst die Clubbetreiber gesagt, so, ey komm mal, hey, also geh mal hin und guck dir das mal an als Gast. Und ich habe das immer nicht gemacht. Ich war so, ich trau mich nicht. <lacht> so ganz schlimm, aber vielleicht, ja, braucht man wirklich jemanden, der einen so an die Hand nimmt und ähm, einen so mit einführt, weil an sich finde ich das mega spannend. Und ich glaube, dass gerade weil nicht so viel berichtet wird, finde ich, dass Fetisch so voll so ein falsches Image hat. Also ne, auch wie er schon so meint, das wird ganz oft mit, keine Ahnung, Pädophilie oder sonst was verglichen. Und alle denken immer, das ist irgendwie was Gefährliches und so oder was was, äh, was sich nicht gehört. Aber ich wette, dass das auch eine ganz normale Community ist, wie jeder andere auch. Also, Aber ich
1: finde es halt auch schwierig, ähm, für so eine Fetischszene irgendwie Sichtbarkeit zu zeigen. Weil man sieht es ja auch schon auf den CSDs. Es ist jedes Jahr immer wieder umstritten, ob ja. Fetisch-Communities da mitlaufen sollen oder nicht. Ich finde es okay, wenn sie es machen, aber guck mal, wie willst du denn sonst diese Sichtbarkeit erreichen, außer auf diesen CSDs? Weil selbst diese Vollsom oder so, mhm. das ist ja ein abgesperrter Bereich, wo man mm. nur rein kann, wenn man da ganz bewusst rein will.
0: Ja, das ist halt das Schwierige, weil ich glaube, diese Anti-Haltung kommt, weil man nicht viel darüber weiß.
1: Weißt du so? Ja, aber du kannst ja auch nicht plötzlich dich öffentlich irgendwo auf dem Marktplatz stellen und alle nee. Außenstehenden können da zugucken, weil das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen
0: Also ich glaube, das, das ist dieses, was er auch schreibt, die Medien müssen das so ein bisschen machen, weil ganz viele wissen ja auch nicht, wo das herkommt, was das für eine Geschichte hat. Ich glaube, wenn man einmal die History dahinter kennt, dann dann wirft das auch dieses ähm, Perverse ab davon, weißt du, weil da merkt man, das ist nicht einfach nur eine Perversität, sondern da steckt doch was dahinter, so weißt du.
1: Ja, nur ist der, der Grad ist halt sehr schmal. Ich kann mich ja. erinnern, ich war diesen Sommer in Köln auf dem Straßenfest, ja. das ist ja auch öffentlich. Und da fing dann auf einmal einer an, irgendwie ein Master und ein Slave. Der eine hat sich irgendwie so halb nackt an so einen Baum gehangen ge da irgendwie oder rangelehnt. Und der andere hat den die ganze Zeit mit so einer Peitsche so ausgepeitscht. Mm. Und irgendwie wusste man in dem Moment auch nicht so genau, findet man das jetzt okay? Oder ja. ist das irgendwie ein bisschen zu viel? Ja, weil oder? der
0: Kontext auch nicht stimmt. Also ich finde, das kannst du nicht im Rahmen eines CSDs machen. Weißt du? Weil es ist aus, aus dem Zusammenhang gezogen. Weil da steht ja auch keiner, der dir ein Flugblatt gibt und dir erklärt, warum, wo das herkommt. Ja. Sondern du siehst einfach nur diese Szene ohne jeglichen Zusammenhang und denkst, okay, die sind gestört. Ja, so, oder also du denkst, alle also, Schwulen sind pervers. Also ich so. fand es
1: jetzt nicht schlimm, aber ich war die ganze Zeit so, okay, ist das jetzt irgendwie Find ich das jetzt, fühle ich mich jetzt belästigt oder ja. finde ich das jetzt okay oder lustig? Oder?
0: Ich meine, das wäre doch mit S und M genauso. Schöffer da würde jetzt irgendwie eine Frau auf einem Truck so einen Typen irgendwie zusammenschlagen. So, weißt du? Und alle würden denken: so, ey, was ist das denn so? Aber wenn du das halt im richtigen Kontext erzählst, dann versteht ja auch jeder, was dahinter steckt und das vielleicht das. Dass der Dominierte das auch will und dass eine Lust entwickelt, bla bla bla. So.
1: Vielleicht wäre der richtige Ansatz ja, dass man schon in der Schule, wenn man Sexualkunde hat, diese Vielfalt vielleicht auch den Schülern ja. schon beibringt.
0: Ja, weil ich finde gar nicht, dass das ein Gay-Ding ist. Überhaupt nicht. Also auch die Heteros haben ja Fetische. Es gibt ja so krasse. Ähm, Sexpartys, auch für Heteros, wo auch ja alles vertreten ist. Und ich glaube, das muss man gerade Kindern ähm, erklären, damit die auch wissen, wenn die in sowas hier rein, hineinrutschen, was das ist, wo das herkommt, ist das gefährlich, ist das nicht. Und es macht es halt nicht besser, wenn weder die Kinder wissen, was das ist, die Eltern auch nicht. Dann sieht das Kind das, am schlimmsten Verlauf auf den CSD, die Eltern halten die Augen zu sagen, nee, oh Gott, Hilfe. Und du denkst für immer dein Leben lang, das ist ganz schlimm, was die Gays da machen.
1: Und ich finde, in der fünften, sechsten Klasse sind die Kinder auch nicht mehr zu klein, um dass man mal irgendwie so ein Fach sexuelle Vielfalt oder sowas nee. unterrichtet. Also könnte. wenn
0: du Sexualkunde hattest, kannst du auch ein Jahr später das äh, lernen. Also ja. ne, ist auch so. Aber ja, finde ich richtig spannend. Und vielleicht meldet sich ja der Hörer vielleicht über Instagram und ähm, sagt, zeigst uns, wer du bist, und vielleicht nimmst du uns da mal mit.
1: Ja, dann wirst du eingekleidet in so ein Lederoutfit. <lacht> ich ja,
0: würde das echt mal gern sehen. Dass, äh, vor allem Dingen was, es gibt ja tausend verschiedene Sachen, aber die meisten sind ja eigentlich einfach nur nackt.
1: Oder so ein komplettes Rubber-Outfit mit, so, mit einer, so einer Maske. Mit so einer Dann erkennt
0: mich auch keiner. <lacht> Geil. Okay, dann machen wir noch den nächsten äh, hier anonym via Telonym und ähm, der ist ganz kurz und knapp. Was war euer bester Sex und euer schlechtester Sex? Und da muss ich sagen, ich erinnere mich an weder noch.
1: Also so spontan wird Wirklich? mir das jetzt auch nicht einfallen. <lacht> mir fällt gerade gar nichts ein. Also ich habe sehr viel guten Sex, muss ich dazu sagen. Ähm, also was jetzt der Beste war, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen.
0: W wann bist du denn am zufriedensten? Also kommt es bei dir drauf an, dass zum Beispiel der Orgasmus besonders heftig war oder nee. alles andere, was also, passiert? also
1: für mich ist guter Sex eigentlich, wenn das eine längere Session ist, muss ich dazu sagen. Mhm. Also wenn das so über zwei, drei Stunden auch geht, dass man irgendwie zwischendurch aber auch mal eine kurze Pause macht, mhm. dass man irgendwie, weiß ich nicht, so im Hintergrund läuft Musik, man trinkt vielleicht dabei noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Long Drink oder einen Wein oder so und dass man einfach so irgendwie so Sex hat mit auch so Pausen zwischendurch, dass man irgendwie auch mal auf Toilette geht und dann weitermacht oder so, dass das halt so ein, so ein Ganzes ist irgendwie. Okay, wow. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also dieses 15 Minuten Sex abspritzen fertig, das habe ich eigentlich fast nie. Also bei mir okay. ist das wirklich immer so ein, so ein Kontext irgendwie.
0: Ja, also ich, ich stimme zu außer diese Pausen. Ich, also ich finde, sobald einer dann auch auf Toilette geht und man dann zwischendurch noch was trinkt und sich noch so unterhält, dann ist für mich die ganze Stimmung irgendwie kaputt. Ist, ja, Für mich ist das so, also für mich ist der beste Sex, wenn, das so, wenn man immer die Kontrolle so dabei verliert. Also wenn so Sachen passieren, wo man merkt so, okay, das passiert gerade nur, weil beide so unfassbar geil aufeinander sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es war plötzlich auch, was macht, was keiner erwartet oder es ist plötzlich so hart wie noch nie oder so lang wie noch nie und so und ich meine klar, wenn jetzt mal einer kurz auf Toilette muss, finde ich nicht schlimm, aber so diese diese Pausen, die du gerade beschrieben hast, die würden mich voll aufregen.
1: Echt? Nee, <lacht> ja. also ich finde das irgendwie voll wichtig und ich, ich habe auch festgestellt, teilweise haben wir auch so Pausen, wo wir auf einmal voll so einen Deep Talk führen, wo wir Echt? so Und danach wirklich, macht ihr wieder weiter. Ja, wo man auch über so plötzlich über Sachen spricht die man sonst irgendwie vielleicht auf der Couch irgendwie so voll ungerne ansprechen würde. Ach, krass. Also das ist wirklich wie so ein Das ist dann auch immer so, okay, wir nehmen uns jetzt den Samstagabend Zeit mhm. und haben dann wirklich so den ganzen Abend irgendwie auch so eine Art Session, sage ich einfach mal. Krass. Ja.
0: Nee, also bei uns ist das Also es geht auch lang, aber es ist halt an einem Stück. Und wir fangen dann nicht an zwischendurch über Renaissance zu reden.
1: <lacht> <lacht> nee, also wir reden dann eher über so private und Beziehungsthemen ja, ja, und so. so -Themen. Genau. Ja. Auch was einen vielleicht dann mal stört oder was man irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie ist das dann ja. so. Und
0: dann fängt auf einmal einer wieder an, den anderen zu küssen. Genau, dann wirst ah, du auf einmal okay.
1: wieder geil, dann fängst du an, ich weiß nicht, das ist halt so ein, so ein großes Ganzes dann irgendwie. Ja,
0: witzig, ey, das ist ja Session-Trips. Teilweise auch, eigentlich. dass
1: man mittendrin sagt, okay, ähm, du bist jetzt nicht mehr aktiv, sondern dann passiv, mhm. dann tauschen man vielleicht auch nochmal durch oder mhm. so. Also es ist halt wirklich so. Krass. Ja. Nee, bei uns
0: ist es eher so, also wenn, wenn der Hund da ist, muss eh mal so ein bisschen geplant werden, dann kommt der Hund rüber und dann weiß man schon, man geht rüber, um jetzt rumzumachen und so. Aber wenn es jetzt mal so spontan passiert, so, dann geht es geht's auch lange. Aber ich liebe auch die Male, wo es so richtig schnell und assi so geht. Das finde ja. ich ja halt manchmal auch geil, muss ich sagen. So, oder manchmal ist es auch so, dann, keine Ahnung, dann holt der eine dem anderen einfach auf einmal einen runter kurz. So. Und dann ja. ist das auch mega geil. Also es so, soll jetzt aber auch gar nicht
1: heißen, dass ich jedes Mal stundenlang Sex habe, aber dadurch, dass ich halt mich ja mit einer Person nur einmal die Woche halt auch treffe, ist das immer so, wird das immer so zelebriert. Ja. Aber es kann ja auch mal sein, dass man irgendwie gefühlt eine Stunde unter der Dusche ist und einfach ja. irgendwie nicht clean wird. so. Ja. Und dann hat man halt auch mal einfach so, sagt man so, ja komm, dann lass heute mal ja, ja. was kurzes machen.
0: so. Ja, stimmt. Aber sonst ist es, also bei uns auch so, es geht auf jeden Fall lange. Also es ist jetzt nicht so also wenn wir wirklich ficken, dann ist es nie so zehn Minuten und vorbei. Also gar nicht. Das ist dann auch so mit, mit lange rummachen. Jetzt versucht oh, er gerade
1: noch, sich zu retten. Nee, also die kurzen <lacht> Sachen sind
0: ja auch geil, aber die müssen dann auch kurz sein. Das lebt ja dann auch davon. Ne? Aber so, wie du schon sagst, wenn man dann schon also, gespült ist und sich vorbereitet hat, dann geht es halt wirklich lange, auch mit Vorspiel und verschiedene Sachen. Und ne und dann fickt man halt auch lange und so. Und dann steht man danach auch nicht gleich auf und geht, sondern ne? kuschelt noch oder so. Also dann ist auch wirklich eine längere Sache. So, und ähm, aber ja, ich finde, so die Mischung macht so ein bisschen. Also mich würde es auch nerven, wenn ich nur zum Zug komme, wenn es immer im Rahmen so einer langen Geschichte ist. Mhm. Aber mich würde es auch nerven, wenn es nie über dieses kurze hinausgeht. So. Aber ich glaube,
1: es ist halt auch ein Unterschied, weil du ja mit deinem Partner auch zusammenlebst. Und ja. wenn man sich sowieso gefühlt jeden Tag auch sieht oder ne, dann ist das ja auch irgendwie noch mal also ich zum Beispiel, wenn ich mich einmal die Woche mit jemandem treffe, dann ist das für mich so, okay, man freut sich schon so auf mhm. diesen Tag irgendwie.
0: Aber es ist bei uns ja auch so, weil wir sehen uns ja ganz viel nicht. Also wir wissen ah, okay. dann auch zum Beispiel, wenn ich zurückkomme oder er dann, und wir so Sex-Texting Sex machen, dann ist auch meistens dann schon klar, okay, wenn ich jetzt zu Hause komme, zum Beispiel ist er ja gespült, okay, weiß ich, ne? So, heute haben wir Sex oder umge ne, umgekehrt, mhm. wenn er kommt und dann weiß ich, okay, er ist Hornier, bla, ne, so. Also, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn wir wirklich hier zusammen durchgehend leben würden und er, also wir beide durchgehend da wären. Ich glaube, dann wäre Glaubt mir,
1: dann hättet ihr wahrscheinlich erstmal mal drei Monate gar keinen Sex Wahrscheinlich, mehr. weil das war
0: ja in der Pandemie auch so, das habe ich, glaube ich, ein paar Mal schon im Podcast erzählt, dass die ersten Wochen wir ja übereinander hergefallen sind, weil man diesen Luxus hatte, man hat nichts zu tun. Und dann kam dieser Trott und dann hatten wir, das war die Phase, wo wir am wenigsten Sex in der ganzen Beziehung hatten und als es dann wieder losging mit ich bin unterwegs, er ist unterwegs, wurde das wieder ganz normal. Also dann äh, ist man wieder übereinander hergefallen. Deswegen habe ich auch so oft hier Leuten den Tipp gegeben, räumliche Trennung. So, da? Also auch mal ein paar Tage weg sein oder mal einen Abend mit Freunden unterwegs sein. Das ist echt geil, so wenn man sich aufeinander freut. Ja. 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 Mensch. Aber schlechtester Sex? Also ich finde schlechter Sex ist, wenn, wenn ich nicht zum Zug komme. Also das regt mich richtig auf, wenn ich jetzt jemanden eine Stunde ficke und dann komme ich nicht, weil er das abbricht oder so. Mm. Also es ist mir in der Beziehung noch nie passiert, aber ich, ich erinnere ich mich Ich überlege gerade
1: auch mal, ob ich irgendwie mal ein Date hatte, wo das irgendwie super schnell vorbei war oder ich kann mich aber irgendwie nicht so richtig erinnern.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, zum Beispiel ach, ist, ist schlechter Sex, wenn man, wenn das kommen, also der Moment, in dem du kommst, durch irgendwas ruiniert wird, aber dann ist ja trotzdem alles, was vorher passiert ist, vielleicht geil gewesen. Mhm. Also das ist der Horror. Kennst du das, wenn du zum Beispiel, manchmal hat man das ja, dass man so immer wieder kurz bevor man kommt, aufhört und wenn du diesen Punkt verpasst, dann hast du dieses du ihn nicht mehr an, aber er spritzt schon ab, aber es fühlt sich nicht mehr an wie also es ist kein geiler Orgasmus, aber du kannst danach auch nicht nochmal, weil es ist irgendwie doch wie ein Orgasmus <lacht> und das ist immer so das Schlimmste oder sowas wie in der Sekunde, wo du kommst, klingelt dann an der Tür oder weißt du, so, mhm. keine Ahnung, deine Mutter kommt rein, als du noch ein Teenager warst.
1: Wobei, ich erinnere mich tatsächlich an eine Situation, ich glaube, das hatte ich mal in irgendeinem Zusammenhang ja auch im Podcast erzählt, ich hatte mich doch mal mit einem Typen getroffen. Der dich fast vermöbelt hat. Genau, ja. und da war aber jetzt nicht, weil der am Ende so aggressiv war, sondern weil der ja auch gesagt hat, dass er eine Freundin hat und eigentlich hetero ja. ist und so. Und bei dem durfte ich ja nichts machen. Ich durfte den nicht küssen, der wollte nicht geblasen werden, er wollte selber nicht blasen, also gar nichts, außer, dass er wollte gefickt werden. Ja. Und wenn ich da, das fiel mir jetzt nämlich gerade ein, weil ich habe gerade so überlegt, okay, was ist für mich denn schlechter Sex? Und für mich ist schlechter Sex, wenn ich, sage ich mal, mich so nicht ausleben kann. Also ich mag ja. halt voll viel so beim Sex gehört für mich Blasen dazu, Rim dazu, Küssen, ja. so anal, so alles irgendwie. Und weil der halt nur das wollte und alles andere partout nicht, war das ja. für mich, glaube ich, irgendwie so mit der schlechteste Sex.
0: Wobei mir fällt auch was ein. Und zwar, das war vor meiner Beziehung, wo ich einmal äh, Bock hatte, Bottom zu sein. Das ist ja wirklich so wenn ich mich da mal gespült habe, so und das dann dazu kommt, dann muss das aber auch geil sein, weißt du so. Und die Person, ich weiß ja, das habe ich ja auch schon mal erzählt, die Person hat mich ja, also hat dann angefangen und äh, war dann irgendwie drin und nach wirklich einer Minute, nach einer Minute hat er dann aufgehört und ich so, hä, hey, was ist los? Der so, ja, ich bin gekommen. Und ich war so, hä, weil. Er hat weder, gesch er hat gar nichts, er hat ganz normal, also hat, es gab keinen Unterschied diese Minute lang, also es gab keinen Höhepunkt sozusagen, er, den man erken erkennen konnte. Und dann habe ich noch so, habe ich noch mir das Gummi angeguckt. ich war so, okay, vielleicht hat er abgebrochen, weil es doch nicht clean war oder so, aber war. Dann habe ich auch gefragt, so war irgendwas nicht in Ordnung? Er so, nee, war voll geil und so. Oh, und ja, dann, so neuer
1: Rekord. Ja, und
0: ich war dann so, ich habe das dann erstmal nicht angesprochen und immer meinte ich dann nicht so hä, hey, bist du wirklich gekommen, so? Und dann meinte er so, ja, war ja auch Sperma im Gummi, ich so, ach ja. Und dann war ich so, ja, aber ich bin ja jetzt gar nicht auf meine Kosten gekommen. Und er so, ja, ist ja nicht schlimm, wir treffen uns aber bestimmt noch öfter. Und dann habe ich mich aber nie wieder mit dem getroffen. Ich war so, hey, ich habe mich geschwült, jetzt hast du mich hier einfach so zurückgelassen, weißt du so? Also ich
1: finde, der Akt sollte zumindest länger dauern als die Vorbereitung. Weil sonst ja. steht das doch gar nicht im Feld. Ich stelle mich doch nicht eine halbe Stunde unter die Dusche, ja. damit ich dann drei Minuten Sex habe.
0: Ja, und ich glaube auch, also vielleicht ist das auch Bullshit, was ich rede, aber ich finde für mich, dadurch, dass ich halt wirklich selten auch richtig Bock darauf habe. Bei mir ist ja so, wenn ich Bock drauf habe, dann spüle ich mich ja auch und dann, aber es passiert halt nicht oft und wenn das dann, dann mal das passiert, dann muss das zelebriert ja, werden. Ja, genau, dann weißt du, dann ist das halt, dann muss das auch gut werden. Dann müssen so. da so zehn
1: Tops um sich rumstehen.
0: <lacht> 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 aber weißt du, muss ich zumindest auf meine Kosten kommen, weil das ist halt, ich glaube, das ist auch ein bisschen anstrengender, ähm, wenn man sich halt nicht so oft spült und nicht so oft gefickt wird, muss man sich auch erstmal. da muss man erstmal reinkommen. Ich so.
1: bin halt auch der Meinung, dass es ist ja eigentlich auch die Aufgabe des Tops, also des Aktiven, dass der Bottom auf seine Kosten kommt. Danke. Und ich finde, der Top darf eigentlich auch erst fertig werden, wenn der Bottom fertig ja. ist. Es sei denn, der Bottom sagt, er möchte nicht kommen ja. oder er kann nicht oder will ja. nicht. Ja, ich mache
0: das immer so. Also ich, ich wenn ich Top bin, sehe ich es in meiner Pflicht, in erster Linie den Bottom zu befriedigen. Oder
1: man fragt den Bottom, ist es okay, wenn ich jetzt abspritze? Ja, oder genau, so, ne? genau. Und der sagt dann, ja, ist in Ordnung, dann kann man es ja machen. Aber ja. so dieses einfach so, ja, ich bin jetzt fertig und Pech gehabt.
0: So. Ja, das geht gar nicht. Nee. Also, weil ich finde, als also ich denke immer so, als Top kann ich ja auch, wenn er gekommen ist, ist es auch noch geil, wenn ich einfach noch wichse und komme. Oder weißt du, es ist, also, es ist dann nicht mehr so wichtig. Ja. So. Aber umgekehrt, wenn ich gekommen bin und ihn nicht mehr ficken kann, finde ich das für den Bottom halt richtig unbefriedigend. So. Ich
1: glaube, das kann man aber auch auf Heteros übertragen. Ich glaube, viele Frauen sind auch so, dass sie beim Sex halt zu kurz kommen, weil ja. sie einfach nicht auf ihre Kosten kommen. Und der Mann dann einfach fertig ist ja. und sagt so, ja, nö, ist jetzt vorbei. Ja, also so. Hauptsache,
0: er ist gekommen. Genau. So, ne? Ja, ist echt so. Okay, zwei kurze machen wir noch, weil die sind wirklich kurz, wie ich hier sehe. Hallo, ihr beiden. Warum redet ihr eigentlich so selten von Taylor Swift? Ihr neues Album ist doch wirklich erwähnenswert, oder? Hallo? Ja, das Swish, ist sogar Swish, in unserer... <lacht> <Spish>. <lacht> das Album, hier, äh, Antihero ist doch sogar in unserer Playlist, wenn ich mich nicht irre. Also, ähm, und wir haben doch auch gesagt, dass das ein richtig geiles Album ist, aber...
1: Ja, also ich finde das Album okay. Ich finde ähm, Anti-Hero schon einen geilen Song, muss ich sagen. Den Song feiere ich auch total. Total, aber so dieses Album als Ganzes, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so mal. Also, das habe ich mir einmal angehört, aber das hat jetzt nicht, also mich nicht dazu eingeladen, das jetzt öfter zu hören.
0: Okay, also ich liebe das, aber das ist auch wieder so ein Album, das musst du ein paar Mal hören und dann kommst du da rein. Also, dann fallen dir ein, dann kommen so, wie sagt man das, dann fallen dir nicht die Songs ein, aber kennst du dann kannst du sie irgendwann mitsummen, dann weißt du schon, ja. welches sie als nächstes kommt und freust dich drauf und so. Aber, ähm, also ich liebe es, aber ja, wieso reden wir nicht so oft über sie? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gar nicht wirklich viel über sie weiß, weil ich sie auch gar nicht so von Anfang an so krass verfolgt habe. Also ich könnte jetzt keine Taylor Swift-Folge machen und ihre Biografie äh Erzählen.
1: Ja, also ich finde, sie hat extrem geile Popmusik. Ja, sie ist
0: eine krasse Songschreiberin, ja. halt auch. Aber so ja. dieses,
1: was so die letzten Male jetzt kam, so auch dieses Folklore und so, das war irgendwie alles nicht so mein Geschmack. Mhm. Das ist irgendwie, also das ist trotzdem gute Musik und es gibt bestimmt Voll. auch Menschen, die das feiern, aber für mich war es halt nicht so die Taylor, die ich gut finde.
0: Ja, okay. Also so du es wahrscheinlich eher die, wie ist das, 1989? Genau, ja. so
1: das Album oder irgendwie die ganz alte noch hier nach ihren ersten zwei Country-Alben oder so, wo sie hm. da auch dieses, wie hieß denn das alles da? Äh, ich komme gerade mit. Drauf. You were ja, 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 ja. So dieses, so diese anfängliche pop tale ja. so.
0: Reputation fand ich auch noch geil. Ja, ja das ist auch. auch noch geil. Ja. So. Aber ja, an sich, ich finde immer so, also ich finde, sie ist eine krasse. Also einfach eine krasse Musik für die also für die ganze Musikbranche, Du also, kannst jetzt nicht sagen, dass sie keinen Einfluss hat und unbedeutend ist, so, ne? Das also ich finde schon, dass die krass ähm, viel erreicht hat und auch sehr viel geprägt hat, so auch gerade für die Generation, die noch kommen. Aber ja, wir also ich liebe sie. Ich finde sie Ich finde sie könnte voll. auch
1: locker mal eine Super Bowl Halftime Show voll. machen. Voll,
0: das wäre voll spannend bei ihr, weil sie nicht so die typische also weil sie so, so vielfältige Sachen hat, man wüsste gar nicht, welche Songs sie nehmen würde. Mich so. wundert
1: eh, dass die da noch gar nicht war, weil die ist ja auch so America's Liebling ja, oder so. Vielleicht weißt
0: du? kommt das noch, vielleicht ist es, wollen die noch warten, bis sie so ein bisschen mehr mhm. ne, so, Weil eigentlich ja alle, die es halt gemacht haben, waren ja auch schon ein bisschen älter so, also es ist immer blöd wenn Leute das direkt am Anfang ihrer Karriere machen gut jetzt macht sie auch schon lange Musik aber ich finde ja aber die wird das irgendwann machen bin ich mir ich sicher ich freue mich ja
1: schon auf Februar wenn wir die Folge von machen Rihanna. wo Rihanna da ihre Show gemacht hat oh Mann
0: ich habe ein bisschen Angst dass sie, dass sie das so kacke macht vor allem meine ganze Partyreihe basiert ja auf ne? Rihanna Gaga am Ende singt sie nicht.
1: dann nur hier dieses von Black Panther <lacht> und irgendwie ihre ganzen Balladen die sie da hat. ja und
0: holt am Ende so einen Lippenstift raus von Fenty so. und macht den drauf Kauf und sagt die neue bye. Shadow-Palette so. von Fenty Beauty. Ist so. Ich hoffe, dass sie es so geil macht, dass richtig wieder so ein Rihanna-Fieber ausbricht. Ja. So Alle wieder ihre alten Ich hoffe, Songs. da
1: droppt sie vorher noch mal so eine geile
0: Abbie -Party, party hymne ja. So, ja. so, ein Letzten noch. Hey, ihr Süßen. Also, wie war das jetzt noch mal mit dem Gratis-Sperma-Versand? -vers Kann man sich dafür noch anmelden? Oh Gott, das war war das eine Folge mit Niklas oder war das mit dir? Es ging ja darum, dass es diesen neuen Trend gibt, dass Leute Sperma ähm, per Post verschicken auf Nachfrage. Ich glaube, das war eine Folge mit
1: Niklas, ich aber ich habe es auch sie ach, du gehört. Hast sie gehört
0: ja. ne? so. Und ich habe ja gesagt, ja, sagt mir Bescheid, ich mache das. Also okay, ich sage jetzt mal so, ich mache das. Also, wenn mir jemand seine Adresse schickt, nee,
1: mach das nicht. dann mache
0: ich das jetzt einmal. Doch, komm.
1: Ja, aber du musst mal überlegen, es kann ja auch verrückte Frauen geben, die sich dann damit
0: irgendwie befruchten. Ja, aber das geht ja nicht mehr. Das ist ja dann schon abgestorben. Ach so. Also, du kannst mit Sperma, was, glaube ich, so, so und so vier Minuten lang an der Oberfläche, weißt du, sozusagen ist, ah, okay. das überlebt gar nicht so lange. Okay, Leute, wenn ich jetzt laber, scheiße laber, sagt bitte Bescheid nachher alle. So nein, Barry, das stimmt nicht. Alle können schwanger werden, aber nee, guck mal, ich müsste ja in ein Kondom wichsen, das zumachen und dann verschicken. Das ist ja Tage unterwegs. Wenn, wenn das ankommt, ist das ja, ist das ja einfach nur noch ja, flüssig.
1: Okay, nicht, dass hier nachher so ganz viele kleine Hollywood Tramps hm, rumlaufen.
0: Ich brauche eh Nachwuchs-DJs, also. <lacht> Ja, also äh, schick mir bei Instagram eure Adresse, vielleicht mache ich das wirklich. Und wenn ich es mache, erzähle ich hier im Podcast. Ja, aber da musst du ja auch ein bisschen
1: Geld für nehmen dann. Ne? Aber
0: da muss auch die Person erzählen, was sie damit gemacht hat. Das will ich dann wissen. Ja, so. und du
1: musst äh, 50 Euro mindestens dafür
0: nehmen. Das hollywood tramp glide gel naturgepresst. <lacht> <lacht> extra short <Wow. lacht> Gut, da sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, Lieber Pierre, schön, dass du wieder da bist. Es gab auch irgendwo, haben wir das nicht letzte Woche vorgelesen, da meinte jemand, dass du sein Highlight bist. Und seit du dabei bist, hört er jede Woche. Echt? Mhm. Oh, süß. Richtig süß, ne? So, und ich würde sagen, wie immer der Hinweis, alles in den Shownotes. Da findet ihr ähm, den Link zu Telonym. Ihr findet den Link zu den Partys, also zu der Hollywood-Tramp-Website, wo ihr sowohl den Podcast findet, als auch die Tickets und die Termine. Und natürlich ist Pierre Daly auch mit seinem Instagram dort verlinkt. Dann könnt ihr ihm nämlich auch schreiben und mich findet ihr ja sowieso. Und wir hören uns dann einfach nächsten Sonntag wieder. Und gebt uns fünf Sterne. Genau, auf Spotify <lacht> und Apple Podcasts. <lacht> Bis dann. In diesem Sinne, bye. Das war's.
1: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.